0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants. Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la Cave de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard. En France, 4 millions de personnes sont considérées comme mal logées par la fondation Abbé Pierre. 835 000 n'ont pas de domicile personnel. 91 000 vivent dans une habitation de fortune toute l'année. Le logement est une question cruciale. Quand on est parent, il est primordial d'avoir un toit. Pour trouver un logement aux différents âges de la vie, on peut être aidé sur le territoire. Des structures existent pour s'emparer de la question du logement. Ce dernier peut être privatif, partagé, intergénérationnel. Comment se débrouiller dans les différentes aides disponibles Comment se faire accompagner pour trouver un logement, en changer quand survient une situation nouvelle dans la vie pour parler de la question de l'habitat, je reçois aujourd'hui Monica Fiorello, coordinatrice de l'association Solidarité Habitat, et Angélique Bonnardel, travailleuse social à la CAF de la Drôme. Bonjour à toutes les deux Bonjour. Bonjour, merci d'être avec moi ici. Le portrait du jour sera celui d'Anne Chatané-Brossé, responsable du pôle gestion locative et sociale de Solia Drome, Et c'est Isabelle També, référente réap pour la CAF de la Drome, qui réalisera l'agenda des structures. Bonjour Isabelle. Bonjour. Je vous propose de commencer cette émission avec vous, Angélique Bonardel. Je le rappelle, vous êtes travailleur social à la CAF de la Drôme. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est, finalement, ce qu'est votre métier?
1: Oui, donc euh, moi je suis travailleur social sur le secteur de Romans, donc euh, j'ai mon bureau euh, à l'antenne de la CAF de Romans. Je gère aussi euh, Saint-Vallier, donc je me déplace, et euh, le Royan Le Vercors aussi. Alors mon métier en fait c'est de recevoir les familles à des moments clés de changement, euh, notamment le changement c'est la séparation familiale, le décès de l'enfant, le décès du conjoint, euh, les impayés de loyer la maladie et le handicap de l'enfant et donc tous ces euh, changements euh, les familles le déclarent à la CAF et c'est à ce moment-là quand ils le déclarent à la CAF que nous euh, on a des requêtes informatiques qui se qui se font et on envoie des courriers de mise à propos de mise à disposition d'un travailleur social donc c'est euh, vous qui les contactez en fait hein. voilà c'est en fait c'est proactif c'est vraiment, on envoie des courriers les personnes s'en saisissent ou s'en saisissent pas euh, en tout cas au niveau de la séparation familiale, c'est, on a des retours qui sont très intéressants également sur sur les décès malheureusement mais euh, on est vraiment là euh, on a peu de ser il y a peu de services qui sont là à ces moments là et euh, on, on vient euh, voilà en proactivité euh, leur dire on est là si vous voulez vous, vous avez la possibilité de venir nous rencontrer donc là on fait des entretiens euh, physiques on peut faire aussi des entretiens téléphoniques on en a fait pas mal avec le covid et on peut aussi euh, aller à, à domicile le domicile se fait euh, souvent notamment quand euh, dans le cadre de la, du handicap et de la maladie de l'enfant les familles ont du mal à, à se déplacer et là on peut faire du domicile mais on, voilà, on, on est là auprès des familles à ces moments clés qui sont
0: difficiles c'est ça des moments difficiles j'imagine qu'il faut se former spécialement parce que vous disiez on est quasiment les seuls à ce moment là à pouvoir être présent il faut se former pour, pour recevoir ces situations difficiles
1: tout à fait on est, on est formé moi donc ça fait 15 ans que je travaille à la CAF et on peut dire aujourd'hui qu'on a cette spécialité au niveau des travailleurs sociaux, les travailleurs sociaux de la CAF. On a cette spécificité sur l'accompagnement de la séparation et du deuil. Euh, les AS, donc les assistantes sociales des euh, centres médicaux sociaux du département peuvent nous les orienter parce qu'elles savent que voilà, on est là euh, dans cette spécificité euh, du changement euh, de la vie des familles à, à ces moments clés.
0: Alors, euh, sur l'ensemble des personnes que vous recevez, la question euh, du logement revient à chaque fois, je crois euh
1: oui alors c'est vrai que la question du logement on l'aborde pratiquement dans chaque entretien parce que les personnes qui se séparent peuvent rechercher un logement justement avec les enfants donc on travaille en partenariat notamment avec Solia et d'autres acteurs locaux mais oui la question du logement est primordiale et pour moi le logement il est d'autant plus primordial quand il y a des enfants à charge parce qu'il faut accueillir ces enfants dans de bonnes conditions il faut que le logement il soit adapté à la Famille, il faut que le logement il soit adapté aux ressources aussi de la famille. Donc euh, voilà, c'est important. Et, euh,
0: Alors c'est important, c'est primordial, on le disait tout à l'heure en introduction. Euh, en quoi il est essentiel justement pour une famille de, de gérer la question de l'habitat vous, vous me parlez de la pyramide de Maslow tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que moi, quand vous m'avez posé quelques petites questions, je me suis dit ben bah oui, le logement en fait il est vraiment primor primordial parce qu'il vient en, en second plan euh, dans la pyramide de Maslow. Il y a les besoins de base les besoins physiologiques c'est manger dormir respirer et il y a le besoin de sécurité et notamment le besoin d'avoir un toit comme vous le disiez en introduction ce toit il est important il faut qu'il soit adapté comme je le répète mais adapté aux ressources et puis adapté aussi dans le sens plus écologique c'est-à-dire que une famille qui a peu de ressources il y a un logement qui n'est mal qui est mal isolé, isolé par oui. exemple on peut avoir des très grosses factures d'eau, d'électricité. Nous, c'est quand même un petit peu ce qu'on voit euh, dans nos, nos rendez-vous. Et donc, du coup, il faut aussi qu'il soit adapté euh, au niveau euh, et énergie, quoi. Mmh. Il voilà. Alors... y a des associations qui s'en occupent, ça aussi, de faire des, des bilans euh, énergétiques euh, des logements.
0: Alors, vous, vous dirigez vers ces associations, comment vous êtes un peu l'aiguillage à un moment donné de, de, ces familles?
1: Voilà, tout à fait. Moi, je peux pas dire que je suis une, exper une experte du logement. J'aiguille euh, les personnes vers les dispositifs qui existent. Notamment, donc, le dispositif de Solia avec euh, l'EIL, espace information logement, euh, le dispositif euh, après plus financier, par exemple, pour avoir des soutiens euh, comme le Fonds unique logement habitat. Euh, donc, c'est une association qui s'appelle l'Association Paris qui, euh, qui s'en occupe. Donc, ça, c'est possibilité d'avoir des aides pour euh, l'accès au logement, la caution, les ouvertures de compteurs, ça peut être des aides aussi pour le maintien dans le logement, euh, pour les factures d'eau, d'électricité euh, que les gens n'arrivent plus à payer. Donc ça, oui, c'est nos partenaires privilégiés.
0: Mais on va au-delà euh, du logement, on va aussi euh, dans le maintien, pouvoir y rester, en fait, c'est ça
1: Exactement, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est que si un loyer est trop important par rapport aux ressources, euh, une, une personne bénéficiaire du RSA, euh, ça, ça peut être très vite compliqué et on peut arriver à des impayés de loyer. J'ai un petit peu omis de parler de nos offres de services impayés de loyer dans la première partie. On a aussi la, la proactivité, c'est-à-dire qu'on écrit aux familles qui sont en impayés de loyer, mais que de l'impayé de loyer sur du, de l'habitat privé, sur, avec des bailleurs privés, pas des bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux ont leur propres professionnels à l'intérieur euh, euh, de leur équipe. Donc euh, nous, on est plutôt sur de l'habitat privé et toujours euh, sur de la famille. Hein. Nous, une personne seule, on ne va pas la rencontrer. Nous, on est vraiment spécialisés sur la question de la famille. Mmh. Euh, il faut absolument qu'il y ait des enfants à charge, au sens des prestations de la CAF, mais jusqu'à 21 ans, il voilà. faut qu'il y ait des enfants à charge pour que l'on puisse recevoir la famille euh, dans notre bureau.
0: Alors il y a différentes aides qui sont mises en place euh, par la CAF, peut-être euh, voir euh, quelques-unes de celles-ci, euh, aides au logement donc euh, oui. euh, qui existent, euh, comment on se fait pour se dépatouiller dans cette euh, forêt en fait d'aides euh, qui sont toutes là pour euh, pour soutenir hein, ces familles dans la précarité, mais mais euh, il est difficile parfois de s'y repérer
1: tout à fait. Alors c'est vrai que c'est ça, c'est des aides bien, euh, donc euh, nationales. Hein. Dans tous les départements, vous aurez euh, les aides au logement. Donc il y a trois types euh, en fait, d'aides au logement. Il y a l'aide au logement euh, social. Donc ça, c'est que pour des personnes seules. L'aide au logement familial. Donc ça, c'est que pour des familles. Et vous avez de l'APL. Alors souvent, on dit l'APL pour tout en fait. Mais l'APL, c'est vraiment que pour les bailleurs sociaux et euh, des bailleurs privés qui ont conventionné avec l'État. Voilà, donc vous avez ces trois types d'aides. Et euh, après, ce que je peux vous dire de nouveau aussi cette année, c'était... Il y a une loi, je crois, Ah 2021. oui, il y, a, il y a une loi qui a changé, qui peut être bénéfique pour certains et pas pour d'autres, malheureusement. Euh, à partir du, de janvier 2021, euh, ce sont on ne prend plus les revenus des 12... Euh, non, on ne prend plus les revenus de deux ans en arrière, mais on prend les revenus des 12 derniers mois. Euh, pour calculer l'aide au logement. Et ça, on actualise ça tous les trois mois. Donc, pour vous donner un exemple, ce qui est un petit peu plus concret, mm -hmm. euh, pour les droits de juillet, août, septembre, mm -hmm. euh, eh ben, on a pris les ressources de juin 2020 à mai 2021.
0: Alors, ce changement, il opère quoi Qu'est-ce qui, qu qui l'implique
1: Alors, du coup, il implique que chaque trimestre, on va donc aller nous, la caisse d'allocation familiale chercher les ressources dans des bases de données. Et pour certaines familles, on n'a pas euh, donc. La, la, ré, la réponse des bases de données parce que, par exemple, c'est des travailleurs non salariés ou euh, ils n'ont pas déclaré euh, certaines... Euh, là, c'est surtout des, des travailleurs non salariés qu'on a, on a plus de mal à avoir ses revenus. Sinon, ça se fait automatiquement et tous les trois mois, eh ben, logement va euh, être revu. Donc, elle va être fixe pendant trois mois et le trois mois suivant, elle peut être modifiée euh, par rapport aux ressources. Par exemple, sur le trimestre prochain, sept, de, donc, euh, octobre, novembre et décembre, on va prendre les revenus de septembre 2020 à août 2021. Donc voilà, ce qui change en fait, c'est que l'aide au logement, avant, elle était fixe pendant un an et on revoyait ça au 1er janvier de l'année
0: on la tout le temps
1: aujourd'hui on la revoit tous les trois mois donc ça c'est vraiment très fluctuant ça peut être un petit peu aussi euh, difficile à gérer avec le bailleur avec le propriétaire voilà mais euh, voilà c'est récent ça date du 1er janvier 2021 on va ça va être de mieux en mieux mais on a eu quand même pas mal de bugs informatiques liés à cette réforme
0: liés à la réforme voilà. mais tout va rentrer dans dans l'ordre, on va le souhaiter en tout oui, cas, parce tout que j'imagine que ça, que... c'est le genre d'élément qui peut déstabiliser un peu les, les familles aussi et du coup augmenter l'activité pour vous.
1: Oui, ça, ça vous a été avez... un petit peu compliqué euh, sur les premiers mois de la mise en place de cette euh, nouvelle réforme parce qu'on a eu euh, des bugs nationaux. Euh, ça, c'était dans toutes les CAF. Hein. Euh, on en a même parlé un petit peu à la télé, euh, j'ai entendu. Donc voilà, on a eu des bugs qui ont fait des exceptions, ce qu'on appelle nous, sur les dossiers et ce qui nous permettait... En fait, ça nous empêchait de traiter euh, correctement euh, le dossier allocataire. Mais euh, ça, ça rentre dans l'ordre. Euh, N'ayez pas peur. Euh, voilà, ça <rire> tout va rentrer dans l'ordre. Exactement.
0: Com comment vous faites euh, comment on fait concrètement pour aller euh, euh, pour accéder aux aides En fait, ça se passe comment euh, le, le fonctionnement C'est tout sur Internet Est-ce qu'on peut le voir avec vous et le faire avec vous aussi euh, au téléphone ou en ligne ou en rendez-vous
1: oui, alors euh, le, le le mieux c'est euh, donc euh, Internet. Hein. Tout se fait maintenant sur Internet, sur le caf.fr. Donc les personnes qui se débrouillent peuvent le faire euh, très bien de, de chez elles. Et sinon, au sein des permanences et au sein de la caf de Valence, euh, on peut les aider à faire cette euh, cette de demande oui. en ligne en fait. Euh, donc euh, voilà, euh, on peut aussi le faire à partir euh, de, de mon bureau, je peux aider les gens euh, à faire cette demande d'aide au logement.
0: Alors les, les, les rencontres que vous faites, les, les familles, vous, vous aviez un cas d'une famille, peut-être nous, nous, nous dire concrètement euh, comment ça se passe et comment, euh, vous, comment vous la traitez, vous aviez... Euh... Un cas que vous vouliez nous faire part, je pense. Oui, hein.
1: oui alors moi, quand on m'a parlé du logement, euh, je suis actuellement une, une dame qui euh, se sépare, qui est partie un petit peu rapidement euh, euh, du logement euh, conjugal et qui est actuellement hébergée euh, dans un camping. Elle a loué un bungalow euh, le temps de, se, de pouvoir se retourner parce qu'au niveau euh, à la maison, c'était plus possible de, de cohabiter. Et donc du coup bah là oui c'est euh, on est là en tant que travailleur social pour soutenir cette personne et l'aider pour qu'elle puisse accéder au plus vite au logement et euh, grâce notamment aux partenaires parce que moi j'ai pas de logement à disponibilité au niveau de la CAF donc heureusement qu'il existe des partenaires qui euh, sont là pour nous épauler et on travaille en lien avec eux et c'est ça qui est intéressant dans notre travail c'est aussi de pouvoir aider la personne l'orientant vers les partenaires nous notre boulot de travailleur social hein, notre travail c'est quand même euh, l'orientation et, et euh, la prise en compte des difficultés et l'orientation vers les partenaires
0: et on va écouter euh, tout de suite après on écoutera justement un des partenaires Solia vous nous en avez parlé euh, puisque Anne Chatané-Brosset était l'invitée du, du portrait de Parentalité Mon Amour merci beaucoup en tout cas euh, Angélique euh, merci, euh, merci. merci d'être venue à notre micro vous restez avec nous bien sûr euh, Angélique bonardel tout à l'heure pour réagir éventuellement aux propos de Monica Fiorello. Et je vous propose tout de suite d'écouter euh, « I know about you » et c'est « Blumi ».
2: you know about your name know about the liquid you keep inside your frame i'll know about you i saw you creeping in filter through the floors and over glasses brims i'll know about you i was told about you In hushes and in rows, in big long speeches, in hands that brushed aside, I fell to myself in talks and conversations, in names that have been called and those that have been given, I know about you. And now the cold is all around, fear. Your spine and see the water all around. In the hedges, you seep into the country with talks of a shelter where the people are blind and helpless with desire. I know about you. I know about you, but I still don't understand. Don't get how such gestures can come to the hand. And it adds to the worry, it adds to the pain to speak out in earnest and be met with a blind stare. What about you And now the call is all
0: mon amour votre magazine traitant de la famille un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'Udaf 26 Vous êtes bien dans votre magazine consacré à la famille on parle du logement aujourd'hui et je vous vais vous présenter même vous pouvez écouter le portrait tout de suite portrait d'Anne Châtenay brossé dans cette émission
3: châtané brosset responsable du pôle gestion locative et sociale de Soliadrome. Mon parcours professionnel est peut-être un peu atypique, dans la mesure où j'ai d'abord été assistante parlementaire, et puis je me suis réorientée pour reprendre des études et faire un master en politique publique. Et de là, j'ai travaillé dans un office HLM dans le département de la Saône-et-Loire où j'étais directrice d'une agence. Travailler dans l'habitat, c'est un réel choix parce que euh, l'habitat, c'est euh, un socle éminemment constitutif de ce qu'est l'individu. Le fait d'avoir un toit, un logement, un habitat qui est quelque chose d'un peu plus vaste hein, d'ailleurs qu'un qu logement, ça permet euh, d'abord de pouvoir... Euh, se recentrer sur ce qui est euh, sur ce qu'on est euh, soi-même et de pouvoir effectivement euh, s'épanouir autant que faire se peut dans toutes les dimensions de sa vie, qu'elle soit euh, professionnelle, sociale, familiale. Un logement, c'est la base, c'est le socle pour pouvoir euh, être bien dans sa vie. La notion d'habitat est plus large que la notion de logement dans le sens où ce n'est pas uniquement la question euh, d'un toit, c'est euh, quel est ce toit, euh, l'environnement dans lequel on vit de quelle manière, en fait, ça, ça répond à nos besoins, tant d'un point de vue très pratico-pratique. Certains ménages ont des grosses difficultés à vivre dans du collectif. D'autres, pour des raisons économiques, ont du mal à accéder à un, à un logement plus individuel. Et puis, au-delà de ça, c'est euh, comment je vis parmi les autres, au milieu des autres, ou peut-être un peu excentré des autres, en fonction de, de qui je suis quels sont mes, mes, mes besoins aussi par rapport à, à ce logement, à cet habitat, en termes de, de confort et en termes d'aménagement Voilà, c'est euh, comment je, je m'insère aussi au, au sein de la société euh, à travers ce, cet habitat. La place de l'habitat Financièrement, elle est très variable. Aujourd'hui, on a on a quand même la chance en France d'avoir des, des aides au logement, donc qui doivent permettre de réduire le reste à charge pour les ménages en fonction de leurs ressources. Pour autant, là encore, cette cette notion là, elle est, elle est très variable. Donc il y a des critères hein, qui sont définis normalement. Le poids du budget lié à l'habitat doit pas excéder 30% du budget d'un ménage. Pour autant, des fois, il faut aussi se sortir de cette logique-là, parce que là encore, en fonction de comment on s'approprie son habitat, quelle importance elle revêt dans sa vie, on a des personnes qui sont susceptibles, effectivement, de, de rogner sur beaucoup de budgets pour pouvoir, en tout cas, vivre dans le logement qu'elles ont choisi et qui est, euh, en tout cas, qui leur est, euh, non pas adapté, mais en tout cas, qui correspond à leurs envies, à leurs besoins, à leurs aspirations. Alors, faire famille quand le logement est défaillant, c'est euh, c'est un exercice euh, extrêmement périlleux et compliqué. Parce que euh, comment est-ce que euh, on, on peut permettre à ses enfants euh, d'aller à l'école, dans une crèche, euh, dans un lieu d'accueil, quand euh, la préoccupation première, c'est effectivement de, de se dire « bon alors attends, ce soir... Euh, » où est-ce que je serai ce soir, comment je vais faire à manger, hein, parce il y a des dispositifs hein, qui sont mis en, en place euh, d'hébergement, mais euh, voilà, quand on est sur euh, des cuisines collectives, quand on est sur un tout petit espace pour faire, pour faire la cuisine, qu'il faut le soir déplier, euh, déplier les lits pour toute, euh, pour toute la maisonnée, c'est difficile de faire face à toutes les responsabilités qui sont celles de, de, des parents quand il y a en plus cette préoccupation-là. Donc nous, à notre petit niveau, on travaille pour essayer d'avoir une offre de logement qui soit diversifiée, euh, qui soit positionnée plutôt en centralité des communes où on est, où on est là, et avec euh, différentes réponses. Euh, des réponses où on a du meublé, parce qu'un euh, jeune ménage qui démarre tout juste dans la vie, ça peut arriver. Une grossesse, on a 18 ans. On est en couple ou on ne l'est pas, il faut accueillir un bébé, on n'a pas forcément la situation économique, une situation économique stabilisée, un emploi. Donc il faut trouver la question des meubles, tout ça, ça peut être compliqué. Donc euh, des logements meublés ou euh, des logements euh, adaptés en termes de, euh, de loyer aussi, pour que euh, le ménage puisse euh, voilà, s'installer dans un premier temps et euh, d'abord se focaliser peut-être sur... Euh, sur les enfants et puis après travailler avec eux sur, sur tout le reste. Soliadrome est une association qui a une mission d'intérêt général, qui à ce titre bénéficie de subventions, notamment pour accompagner des ménages dans leur parcours logement et puis euh, en termes d'investissement. La différence avec un bailleur ordinaire, comme DH, comme VRH, comme Habitat Dauphinois, enfin, tous ceux qu'on connaît sur notre, euh, sur notre territoire, c'est pas tant dans le montage des opérations pour produire des logements ou les réhabiliter que le fait d'avoir des aides publiques pour accompagner les ménages. Ce qui nous permet d'avoir une équipe de travailleurs sociaux, notamment, qui sont là pour euh, accompagner en fonction des problématiques que rencontrent les gens qu'on qu loge. Donc, je dirais que la, la différence essentielle, c'est celle-là. Parce qu'après, effectivement, on a les mêmes critères de ressources. Le PLAI, alors c'est un peu du jargon, mais le PLAI, donc c'est euh, des revenus qui doivent être inférieurs pour une personne seule à 11 000 euros. Voilà, mais c'est un produit qui est aussi proposé par les bailleurs sociaux ordinaires. Voilà, la seule différence, c'est effectivement le fait d'avoir aujourd'hui des subventions qui nous permettent de faire de l'accompagnement et puis aussi euh, d'être complètement inscrit dans le cadre du plan départemental, PDA, euh, d'accès au logement et à l'hébergement des personnes défavorisées.
0: Vous êtes bien dans Parentalité, euh, Mon Amour, votre magazine sur la famille, euh, une émission multidiffusée sur les radios associatives Dromois, Soleil FM, Divois, Radio saint ferréol et Radio Royan, je le rappelle quand même, et je les salue. On va réagir, faire réagir nos invités à, à ce portrait qu'on a entendu euh, d'Anne châtané euh, Brossé, peut-être euh, avec vous euh, Angélique Bonarden, dans un premier temps, euh, qu'est-ce qui vous a touché dans ce que vous avez entendu là
1: en fait, moi, ce qui euh, m'interpelle, c'est le fait que, euh, heureusement qu'ils sont là, Solila, Solia, parce que moi, euh, c'est vraiment un partenaire sur qui je m'appuie euh, au quotidien, notamment euh, la la subvention dont elle parle pour accompagner les ménages c'est l'espace information logement avec les travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes sur l'accès au logement et l'accès au logement adapté et ils ont aussi des logements euh, qu'on peut avoir euh, par le biais de Solia directement et actuellement j'accompagne une dame qui est enceinte qui n'a pas de logement euh, qui est hébergée chez des amis à droite à gauche et ben moi Solia, je, je l'ai orientée vers, vers eux pour qu'ils puissent voir s'ils ont des logements euh, adéquats pour cette dame en attendant d'aller voir du logement pérenne par la suite. Mais là aujourd'hui, euh, l'important c'est euh, qu'elle puisse avoir un toit euh, pour pouvoir euh, suivre sa grossesse correctement, être accompagnée par euh, les sages-femmes, etc. Mais dans de bonnes conditions. Et donc Solia, euh, c'est vraiment un partenaire euh, privilégié sur le secteur et notamment avec la maison de l'habitat sur euh, Roman au 36 rue de la République.
0: C'est bien de donner l'information, merci <rire> beaucoup. Euh, Monica euh, Fioriello, euh, peut-être euh, une, une réaction à ce que vous avez entendu là
4: Oui, elle nous a fait un très beau euh, portrait là de, 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 de l'habitat hein, euh, sur le département. Euh, du coup, euh, effectivement, moi je trouve que, nous aussi on travaille avec eux, euh, on fait aussi des permanences à rue faventine à Valence et euh, à, à Romans euh, et on est en lien euh, régulièrement avec euh, Solia et comme on, on peut être aussi en lien avec la CAF, je trouve que c'est très important sur le territoire de venir de tra travailler en partenariat euh, pour euh, voilà tous les éléments, enfin toutes les personnes qui sont en lien avec l'habitat, la jeunesse, euh, la famille. Euh, euh, voilà, sur ce territoire. Et juste pour euh, rebondir aussi, quand elle nous parlait de, des différents types de logements, je trouve qu'aussi le logement, c'est quelque chose que, qui évolue, en fait, tout au long de sa vie. Euh, voilà, nous, par exemple, dans l'association, on, on a souvent ce cas-là. Hein, en fait, c'est des, des familles qui ont une maison avec euh, quatre chambres ou un appartement avec plusieurs chambres hein, parce qu'ils avaient plusieurs enfin, beaucoup d'enfants. Et finalement, avec le temps, ils se retrouvent seuls dans des, des, des grands espaces voilà. et c'est comment en fait aujourd'hui on fait aussi pour, il y en a qui sont dans des grands grands espaces et d'autres qui finalement euh, n'ont pas, pas de logement.
0: Vous nous parlerez de tout ça effectivement oui. euh, tout à l'heure merci beaucoup en tout cas d'avoir réagi je vous propose euh, juste avant d'écouter euh, Todo tiene su c'est Dom Lanena dans, dans ce parentalité Mon Amour Nous sommes de retour dans Parentalité Mon Amour, votre magazine consacré à la famille. On était en train de discuter euh, ici dans ce studio euh, au 35 Repronceau. Je suis avec euh, ma deuxième invitée, Monica Fioriello. Euh, vous êtes donc euh, vous travaillez pour l'association Solidarité Habitat. Hein, vous en êtes la coordinatrice. Euh, et merci d'avoir répondu présente à, à cet appel autour de l'habitat. C'était un peu incontournable. Je voudrais que dans un premier temps, on, on revienne sur la naissance. Comment elle est née cette association Solidarité Habitat, c'était quoi le projet de départ Alors, le, le, le,
4: le logement intergénérationnel est arrivé en France en 2003. Il venait d'où De Barcelone. Ah voilà, c'est là-bas que ça se passe,
0: l'auberge espagnole. C'est ça. ça. Euh,
4: à Barcelone, et donc il est arrivé en France en 2003, bah, parce qu'en France en 2003, il y a eu malheureusement une, une grosse canicule qui a fait euh, des milliers de morts. Euh, enfin, des, des personnes âgées essentiellement. Et du coup, de là ont été. Euh, euh, L'État a mis en place des fonds pour répondre, en fait, euh, à, pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Euh, du coup, le logement intergénérationnel a d'abord démarré dans des grandes villes universitaires euh, pour répondre, donc, dans un premier temps à, à l'isolement des seniors, mais aussi pour répondre à un manque de logement adapté aux étudiants. Donc, euh, ça a commencé à Paris, à Lille, à Lyon et petit à petit. En fait, il commence aujourd'hui à se développer en milieu périurbain, urbain ou dans des, des agglomérations comme Valence, où, euh, où on n'est on est pas sur un, des grosses, des, beaucoup d'étudiants, mais malgré tout, il y a des, des, des étudiants, des apprentis, des personnes en stage, des personnes en formation et en CDD. Enfin, voilà, Il y a quand même une activité économique sur le territoire de la Drôme qui, qui est là et qui se développe. Et donc, on répond aujourd'hui à un besoin... Euh, aussi bien pour les seniors que pour les
0: étudiants. Pour les deux, les donc l'idée, vous êtes là, vous faites le, le lien finalement entre ces personnes, c'est vous qui mettez en, en relation. Euh, comment vous faites pour euh, sélectionner, entre guillemets, si sélection il y a, euh, les, les personnes, euh, les seniors, j'allais dire les personnes, les seniors que oui. vous, euh, avec qui vous travaillez. Euh, comment vous faites pour les sélectionner, pour les trouver
4: Alors, pour les sélectionner, pour les trouver, alors d'abord, euh, effectivement, on, on essaie de communiquer en participant à beaucoup de d'action en lien avec euh, les seniors. On mm -hmm. fait des émissions de radio <rire> Voilà, c'est ça, on en parle. <rire> voilà, on participe à, à, à beaucoup de, de, de réunions avec les partenaires. Après, comment on, on les sélectionne On commence à être un petit peu aussi connus, je trouve, aujourd'hui sur le territoire. Donc en fait, nous, l'association, on a trois profils d'hébergeurs. On a des jeunes retraités, ou voire des personnes qui ne sont pas encore à la retraite qui ont besoin de s'inscrire dans une démarche solidaire et donc qui viennent vers nous euh, tout seuls en fait en disant bah voilà moi j'ai un, une grande maison j'ai envie d'aider quelqu'un et du coup qui vont proposer un hébergement après on a des des seniors qui ont entre 60 et 75 ans on va dire en moyenne hein, euh, qui eux pareil ils sont seuls, et euh, ils se disent, bah voilà, ils sont encore très actifs hein, et qui ont envie d'aider quelqu'un et qui commencent quand même quelque part à se dire, bah tiens, euh, est-ce que je préparerai pas, enfin, euh, mon futur, comment je, voilà, est-ce que je, je vais essayer de m'habituer à vivre avec quelqu'un, voilà, comment ça va se passer. Donc ils essayent et en, en général ça fonctionne bien. Et après on a les plus de 75 ans euh, et je crois que la plus âgée a 98 ans au niveau de l'association où là ce sont souvent les enfants euh, qui se retrouvent en fait à un moment donné aidants et qui n'ont plus leur place d'enfant et qui cherchent des solutions pour un maintien à domicile de qualité et du coup vont se tourner vers l'association pour compléter en fait tout ce qui est mis en place au, au domicile de, du, de leurs parents c'est-à-dire qu'il y a les aides à domicile, il y a les infirmiers euh, les voisins qui passent aussi et là, et là le jeune va plus être là sur de la présence rassurante la nuit et du lien social bien évidemment puisque c'est le but de l'association c'est vraiment de passer du temps euh, Quotidiennement, mais plutôt en soirée, puisque le jeune, enfin, la personne qui est hébergée est toujours sur un projet professionnel, qu'elle soit là pour, euh, pour, pour apporter une présence supplémentaire et rassurer du coup, les enfants qui ont moins besoin de venir... Euh
0: au quotidien. Ça fait une sacrée responsabilité pour le jeune euh, quand on parle de une personne avec des problématiques de santé et, et ces choses-là. Ça fait une grosse responsabilité. Comment là vous allez sélectionner les jeunes J'imagine que ce pas les mêmes qui vont venir dans ces cas-là que dans d'autres.
4: Alors en fait, dans la sélection de la personne âgée, on va bien évidemment, euh, quand on a un appel, on va aller voir sur place, euh, vérifier le logement. Qui, que la chambre qui, a, qui va être mise à disposition, est, elle est correcte et que l'état de santé n'est pas trop important, enfin trop euh, dégradé, on, dégradé plutôt, voilà c'est ça, <rire> donc on parle de gire et voilà et on, on fait attention à ça, bien évidemment que moi ce que j'explique hein, souvent aux personnes qui viennent vers nous, s'il y a besoin de se lever euh, euh, toute, même une fois par semaine la nuit, ça, ça c'est pas du ça ne correspond pas au dispositif de de l'association ça devient voilà un service d'aide à domicile mmh. parce qu'il y a besoin de se lever oui, non, donc tu... nous on sélectionne vraiment l'hébergeur par rapport à ça et on s'assure qu'il enfin on vérifie la, la à la fois pourquoi est-ce qu'il a envie de s'inscrire dans la démarche et bien évidemment son état de santé qui est très mmh. important pour pas que ce soit une charge euh, pour, pour, le jeune. Les, pour le jeune
0: exactement. Alors ce jeune il arrive comment à vous euh, Il y a beaucoup de demandes, j'imagine c'est en train d'augmenter vous le disiez tout à l'heure au micro je crois hein. les mmh. demandes sont là, euh, ces jeunes comment ils arrivent à vous et, et comment vous les sélectionnez aussi
4: Alors les jeunes c'est pareil bah ils nous trouvent maintenant par internet, on a un site on est, on est référence au niveau national puisqu'on appartient à un réseau qui s'appelle Coabilis euh, on a pas mal d'actions de communication tournées vers les forums jeunesse et tout ça. Et après, eh bien, on, on fait des entretiens en fait, avec les jeunes euh, où on, on essaie de comprendre leur, leur projet de vie, leur rythme de vie et euh, à partir de là, on leur explique comment ça se passe dans une cohabitation parce qu'effectivement, ils ne sont pas en colocation, c'est pas tout à fait la même chose. Ils ne sont, ils sont pas chez eux, il n'y a pas le loyer qui est divisé en deux et chacun fait ce qu'il veut. Là, on est quand même chez un senior et il y a des. Il n'y a des, pas la fête
0: peut-être aussi. Voilà, hein. on ne fait
4: pas la fête avec les copains. Enfin, moi bon, après, chacun fait sa vie, on, <rire> on surveille, hein, enfin, on, surveille. Mmh. on va faire des bilans, mais voilà, on essaie de mettre des règles au départ et il faut que ce soit un, en, un engagement. C'est-à-dire que voilà, il va y avoir effectivement une chambre sur Valence à 50 euros par mois, 80 euros par mois, toute charge comprise. Voilà, on n'a pas de prix, enfin, euh, ça reste des petits prix. Mais en échange, eh bien, effectivement, il va manger le soir euh, avec la personne âgée. Alors, peut-être pas tous les soirs, il peut aller au cinéma s'il en a envie, hein, ce n'est pas la prison non plus. Hein. Il peut aller euh, faire son activité euh, piscine s'il le souhaite. Mais l'idée, c'est de partager trois, quatre pas dans la soirée, ou ça peut être aller au cinéma ensemble, voilà, de partager des, des, des moments de vie, des, et puis surtout partager son logement en respectant les règles de vie euh, du seigneur, quoi.
0: Alors j'imagine que vous avez euh, des belles histoires à nous raconter, mais à, à l'opposé de la belle histoire, est-ce que parfois euh, euh, ça, ça, ça peut ne pas fonctionner Est-ce qu'il va y avoir euh, des gens qui vont bah, se retirer de, de ce contrat euh, de manière anticipée Est-ce que ça arrive ça
4: Oui, bien sûr. Alors ça arrive pas souvent, heureusement. Parce qu'on essaie de vraiment, euh, donc le jeune s'engage sur l'année, mais il essaie, enfin, on essaie vraiment d'expliquer les, les, le cadre en fait, du dispositif. Et puis l'association aussi, elle accompagne tout du long. On ne met pas juste ensemble euh, deux personnes. En fait, si on veut que ça dure et que ça fonctionne et dans le temps, eh ben, on va les voir, on les appelle. Et on, des fois, c'est des toutes petites choses à remettre en place euh, que l'hébergeur n'ose pas dire à l'héberger. Et nous, on, le, on fait un point général, on le glisse au milieu et après, ça se passe bien
0: vous et arrivez donc euh... Et
4: donc et parfois ça se passe pas bien. Alors c'est pas c'est pas que ça se passe pas bien mais par exemple ça peut être un jeune qui démarre à Valence, il connaît personne, il va il vient, enfin, je sais pas il vient de Savoie, il va faire il rentre à la fac de Valence, il connaît personne, il se dit oh là là, je vais être tout seul, je connais personne, ça va être compliqué. Donc il se dit tiens, la cohabitation intergénérationnelle, c'est chouette, je vais être en lien avec un senior, on pourra faire, faire des choses ensemble. Et puis au, au fur et à mesure de l'année, ben bah, en fait, il se fait des copains. Et, et du coup euh, <rire> au départ il était vachement présent avec le seigneur C'est à dire qu'il allait au cinéma euh, ouais. il faisait des sorties de week-end, des randos tout ça Puis petit à petit bah, il fait sa vie et, Mais, mais, mais c'est pas grave En fait c'est juste que du, du coup le, le dispositif ne lui correspond plus à un moment donné Et du coup on, soit il termine l'année Et nous on régule un petit peu en disant Bon bah voilà faut pas sortir euh, euh, trop Mais euh, tu peux quand même un peu Mais il faut quand même que tu donnes un petit peu de ton temps et euh, l'année d'après, il va partir
0: sur une colocation. Et puis, ça
4: n'empêchera pas l'hébergeur de reprendre quelqu'un derrière.
0: Alors, est-ce qu'il y a dans toutes vos histoires, de, de belles histoires de rencontres qui sont allées au-delà de, de la simple hébergeur-hébergée, mais plus presque vers le grand-parent bis Est-ce que ça, ça arrive parfois
4: Oui, bien sûr. Heureusement, il y a beaucoup d'histoires qui perdurent au-delà de, de leur cohabitation. Hein, quand on passe un an ou deux ans chez une personne âgée, il euh, bah, y a vraiment des liens qui se créent il y a, y a des seniors qui me disent hein, euh, ils se confient à moi même mes enfants ne sont jamais confiés comme ça enfin c'est une autre relation c'est pas c'est pas la relation parent enfant c'est c'est quelqu'un qui est là au quotidien et avec l'expérience de vie euh, du seigneur et, et le temps qu'il a accordé en fait à ces jeunes aujourd'hui alors qu'il ne l'avait pas avec ses enfants à ce moment-là et il y en a plein de voilà ils vont au mariage souvent ils sont invités au mariage euh, les baptêmes, enfin les enfants qui. Voilà, il y, y a ce lien qui continue au-delà euh, euh, pendant des années. Ouais.
0: Qui va au-delà de, hum. de la relation. Comment, quel type de, de, de jeunes peuvent venir Est-ce que les mineurs, euh, c'est possible qu'ils accèdent à, à ce contrat Tout
4: à fait. Alors, euh, bien sûr, que, alors, on en a beaucoup, des mineurs, notamment sur euh, la commune de Livron. Euh, fait avec, euh, ça rassure euh, les parents, ça Oui, les apprentis. Donc, bien évidemment, euh, un mineur de 16 ans, il n'est pas chez une personne âgée de 98 ans. Hein. <rire> euh, on ne va pas... Euh, donc, voilà, on fait attention. Et là, ce sont vraiment des familles qui sont à la retraite, voire encore en situation de travail et qui... Euh, qui vont s'occuper en fait plus de ces jeunes, hein, puisqu'il y a une décharge parentale qui est signée, enfin voilà, il y a quand même une certaine responsabilité, et, euh, et souvent le jeune est même nourri enfin par l'hébergeur, donc il paye un peu plus de participation financière, mais par contre, c'est les mêmes règles, c'est-à-dire que le jeune, on lui explique, ben, il faut qu'il participe activement en fait à la vie de famille, euh, aider à la préparation du repas, mettre la table, faut, faut il faut qu'il soit actif. Uh -huh. euh, tout du long de sa cohabitation, pareil.
0: Un jeune actif, des jeunes actifs à l'intérieur, effectivement. Euh, comment on fait pour euh, ben, venir après Comment vous organisez cette rencontre Une fois que vous avez les deux personnes, comment vous les mettez en ensemble C'est vous qui êtes là, qui faites l'entremetteur C'est ça. Euh, et vous restez pendant l'entretien
4: Tout à fait. Alors, donc une fois qu'on a une offre et une demande qui correspond, on va les appeler. On va dire « bah voilà, j'ai ce profil-là de jeune qui vient faire telle formation, qui sera là six mois, qui sera là 10 mois euh, ». voilà Et pareil pour le jeune, on va lui dire « bah voilà, c'est une dame qui habite à tel endroit, euh, qui était infirmière avant ». Enfin, on donne un maximum d'informations. Et du coup, on va organiser une rencontre chez l'hébergeur. Donc, on va à l'association avec euh, le futur hébergé où là, c'est un entretien qui dure environ une heure et demie, où déjà, chacun va se présenter, euh, discuter, on va essayer de créer une, déjà un premier lien, et ça se termine souvent par la visite du logement. Suite à cet entretien, chacun prend deux, trois jours de réflexion. C'est important qu'on ne se sente pas obligé de valider tout de suite euh, « oui, c'est bon, je reste », même si parfois, il y a des hébergeurs, ils sont tellement contents, ils tendent les clés.
0: <rire> Directement, c'est parti
4: c ouais, ouais, c Et donc après euh, On les rappelle 3-4 jours après Et une fois que tout le monde est d'accord ben On va euh, concrétiser cette cohabitation à travers un contrat Qui va formaliser euh, Avec une date de début, une date de fin La participation financière qui est versée Les échanges, les règles de vie à respecter L'éthique de l'association d'une manière générale Alors
0: sur le territoire, pour avoir une idée C'est combien d'hébergeurs hébergés Combien de, de relations que vous avez En, en ce moment
4: alors, euh, on fait en moyenne par an une soixantaine de cohabitations euh, donc, qui sont situées essentiellement sur la vallée de la Drôme, Valence et Romans, et un petit peu Montélimar. Et après, aujourd'hui, on crée des relais. Euh, on a différents relais. Donc, c'est des structures porteuses que, que l'on a formées et qui mettent en place euh, des cohabitations à l'échelle de leur territoire. Donc, on a sur le territoire d'Archaglo, le Diois, Nyons. Le CHELAR.
0: Et... On pourra trouver ouais, sur voilà. votre site oui, les autres ça. et je crois que vous êtes aidé par la, la CAF sur euh, ce, ce dispositif-là précisément. Tout à fait, hein.
4: exactement. On est aidé, accompagné par la CAF depuis quelques années ma maintenant, euh, qui nous aide vraiment à développer euh, euh, le dispositif de la cohabitation intergénérationnelle sur l'essaimage le, euh, euh, du dispositif et sur l'accompagnement des
0: cohabitations. Alors, une semaine importante pour vous, c'est la semaine bleue, on l'imagine bien, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut communiquer, donc cette semaine va arriver, vous allez être présente à plusieurs endroits avec l'association pour essayer de, j'allais dire, démarcher, mais trouver des hébergeurs.
4: C'est ça, et en fait, on sera présent avec, euh, on a un super, euh, une super euh, exposition photo et sonore qui a été réalisée par une photographe Magda et les Radio euh, Saint-Ferreux-Lacré. Euh, du coup, on sera euh, toute la semaine, euh, on sera le lundi 4 à Die, le mardi 5 à Romans, le mercredi 6 à Chabeuil, le jeudi 7 octobre à Granne et le mercredi 8 à Montméran.
0: Et bien voilà, parfait, voilà, <rire> on a fait le tour, c'est parfait. Merci, merci. beaucoup euh, Monica euh, Furiello. on va euh, écouter l'agenda des structures et puis on, on reviendra euh, tout de suite après. Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Isabelle També, des belles nouvelles, des choses à voir, des choses à faire sur le territoire.
5: Eh oui, c'est la rentrée, donc il y en a pas mal. Donc En lien avec le thème que nous venons d'aborder, l'association Maison des Générations propose une comédie intitulée Quai numéro 19. Une comédie drôle et sensible sur l'habitat intergénérationnel solidaire. La représentation sera suivie d'un débat, donc ça se passe le samedi 25 septembre à 16h à la salle polyvalente de Saint-Paul-les-Romans. L'entrée est libre et la participation au chapeau. Plus d'informations au 06 08 70 22 34. C'est la rentrée, donc c'est ce que je disais, les associations reprennent leurs activités, je vais vous en citer quelques-unes, mais n'hésitez pas à aller voir sur les sites du cave.fr de la cave de la Drôme ou de l'UDAF 26 pour en savoir plus. Tout d'abord, enfants et Familles d'adoption propose le samedi 9 octobre à 14h à Ludaf, à Valence, une table ronde sur le thème « La scolarité pour nos enfants, nos enfants pardon, adoptés ». La même association EFA propose aussi une conférence le samedi 20 novembre à 14h à Livron, Salle Aragon, le thème « Alternative à l'adoption », en présence de Cécile Delannoy. Sinon, l'UNAFAM aussi reprend ses cafés rencontres Des moments d'écoute et d'échange entre parents sont proposés régulièrement par cette association. Le prochain aura lieu le jeudi 7 octobre à 17h à la Maison Relais Santé de Valence. Et toujours, l'UNAFAM propose aussi une journée d'information sur les troubles psychiques intitulée « Aider à comprendre et apprendre à accompagner ». Le samedi 6 novembre de 8h30 à 17h, dans les locaux de l'UDAF. Cette formation est gratuite pour toute personne confrontée à la maladie psychique d'un proche. Pour y participer, renseignez-vous auprès de l'UNAFAM. Alors, on passe sur, euh, sur un autre thème. L'association Chemin de naissance propose pour les futurs parents des ateliers maternité. Le premier aura lieu le samedi 9 octobre au Dojo de Valence, 18 rue Chaurier, et le thème sera Être enceinte et heureuse. Tout un cette association propose aussi tous les jeudis des cafés parents, des temps de partage de connaissances et d'expériences autour du thème de la maternité. Ces temps sont gratuits, soit en visio, soit en présentiel. Pour plus de renseignements, allez sur le site internet de Chemin de Naissance. Enfin, la cave de la Drôme reprend aussi ses soirées débats, ça c'est une bonne nouvelle. Tout d'abord ce soir à 20h au luxe avec la diffusion du film « À ciel ouvert » en présence de la réalisatrice Mariana Otero. Mais aussi à noter dans vos agendas, toujours au luxe, le jeudi 25 novembre, la diffusion du film Slalom de Charlène Favier, suivi d'un débat mené en partenariat avec l'association Femmes Solidaires autour du thème de l'emprise. Pour terminer, une autre soirée débat proposée cette fois en partenariat avec la Comédie de Valence. La cave de la Drôme vous invite le mercredi 13 octobre à 20h à l'espace culturel de Saint-Marcel-les-Valences pour une soirée spectacle danse intitulée « L'âge d'or » d'Eric Menkwing <rire> Constin. Ce spectacle fait suite à un travail mené sur le territoire de Valence avec l'IEM du Plovier. Ce très beau spectacle propose un regard différent sur le handicap. Attention, cette soirée est, est, pardon, <rire> est prise en charge par la CAF, mais uniquement sur inscription. Une nouvelle fois pour plus de renseignements, allez sur le site de la CAF, caf.fr.
0: Merci Isabelle També pour cet agenda fourni. Ce 25 e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités du jour. Monica Fioriello, coordinatrice de l'association Solidarité Habitat et Angélique Bonnardel, assistante sociale, travailleur social à la CAF de la Drôme. Merci à la CAF de la Drôme et à Uda 26, à Raphaël Terribilé pour la réalisation. Le prochain Parentalité Mon Amour aura lieu le mercredi 17 novembre. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga Valence, elle est multidiffusée sur les radios associatives dromoises, Soleil FM, Air Radio Saint-Ferréol et Radio Royan. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur les sites internet de ces radios ainsi que sur radio-méga.com, caf.fr et udaf26.fr. A très bientôt dans Parentalité, mon amour.
2: Oh, I'm gonna it.